0: El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y ya sabéis el camino, a donde yo voy. Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?» Respondió Jesús, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, seguimos recorriendo el Evangelio de Juan. Estamos en esta parte en la cual está ya la llamada última Pascua del Cordero de Dios. La, el discurso de despedida, este gran discurso que se encuentra a partir del capítulo 14. <ríe> Lógicamente la escritura no lo pone en el contexto anterior, no estamos celebrando la Pascua, en la cual Cristo ha resucitado. ¿no? Eh, el contexto anterior o habitual, digamos, de esto es entenderlo como que Cristo va camino A, pero en este contexto del tiempo pascual, eh, Nos sé, se presenta una cosa que hoy pues la tenemos a la mano ¿no? y digamos la vemos día a día. Cada día uno abre de repente el internet, el whatsapp, el messenger O algún medio por el cual te comunicas con las personas Y siempre hay noticias de que murió alguien a causa del covid eh, Noticias de gente que se enferma, gente que está grave Algunos que felizmente la pasan, digamos, con este... asintomáticos, ¿no? Pero la realidad es que la muerte está presente en la vida del hombre, ¿no? Es por ello que Cristo empieza diciendo antes de empezar, o sea, todo el discurso que hablará de su pasión, muerte, eh, y al final, lógicamente, la resurrección, pero digamos en Juan, se centra sobre todo en el sacrificio de Cristo, eh, dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, ante la palabra, ante la vida misma, ante la situación de muerte que vemos, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, porque un corazón enturbiado, lo que sucede, lo primero, es lo que veníamos diciendo días atrás, la incredulidad, ¿No? Empiezan las dudas, empiezan los temores Empieza el abandono, empieza la depresión Y tantas cosas que pueden entrar en un corazón enturbiado ¿no? Por eso el Salmo que siempre se canta habitualmente eh, eh, en, la, en el inicio del día, sobre todo en el oficio Es el Salmo 94 Si hoy escuchas la voz del Señor No endurezcas tu corazón ¿Por qué? Porque el corazón es el, aquel que es ciertamente puede escuchar la voz de Dios Puede estar, digamos, en paz con Él Pero también es aquel primero Que ante los acontecimientos es tocado Pareciera que, que, fu que no fuera así Pareciera que ante los acontecimientos Sobre todo la muerte Más que la cuestión emocional A veces nos toca la cuestión, digamos, intelectual Uno piensa, dice Oye, ¿y ahora qué va a hacer las cosas? Y después viene lo emocional Pero no nos damos cuenta que es al contrario Emocionalmente lo primero que nos toca es justamente, frente a la muerte, digamos, frente a los acontecimientos, esto. ¿Y por qué trato el tema de la muerte? Porque habitualmente esta lectura está como una de las opciones para la liturgia de exequias, ¿no? Por eso no es casualidad que la, eh, hoy día, en el tiempo pascual, se nos ponga esta liturgia. ¿Por qué? Porque las exequias cristianas, la muerte del cristiano, no es un festejo de la muerte, es un festejo de la vida nueva en Cristo. O sea, ya cobra un matiz distinto desde la resurrección. La gente va a la iglesia, es cierto, la tristeza, el llanto, todas estas cosas, pero no estamos ahí para celebrar la muerte de la persona querida o de la familiar o del amigo, sino estamos para celebrar esta vida nueva en Cristo. Y nos unimos a Él en oración para acompañarlo en su tránsito al cielo. Por eso aquí habla, ¿no?, de las moradas, ¿no?, si no, no te hubiera llamado. O sea, si no estuvieras listo, si no estuvieras preparado, no te hubiera llamado, dice. Por eso el Señor dice, voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo, estéis también vosotros. Que digamos, es el ideal del hombre. O sea, el hombre busca la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad le hace, digamos, asemejar a la divinidad. O sea, uno tiene la idea de que con Dios la vida no no habrá problemas, de que será el paraíso. Por eso el mismo término paraíso, no eh, y te he sido de viaje a un lugar, sí es el paraíso. O sea, la he pasado muy bien, ahí he descansado, nada me ha molestado. ¿Por qué? Porque esa es la idea del hombre. O sea, la felicidad del hombre es tan reducida a eh, solamente el bienestar exterior. no Tengo dinero, eh, nadie me molesta. Eh, hago lo que quiero como lo que quiero voy a donde quiero esa es la felicidad y a veces la reducimos solo a eso por eso Dios habla de un lugar no habla eh, por qué porque también el Génesis habla de un lugar no un lugar donde Dios no crea al hombre donde viven este paraíso pero el lugar efectivo del hombre es estar junto a Dios o sea no hablamos del entorno es hablar de con quién estás porque acuérdate, ¿no? Puedes estar, no lo sé, un día lluvioso, sobre todo aquí en Roma, que son fatales, en Lima, bueno, gris siempre, ¿no? Entonces, eh, tú dices, pero estás con alguien y en la conversación te diviertes, ¿no? Estás a gusto con él, o de repente con tu pareja, con tu esposo, ¿no? Entonces, el punto aquí en el Evangelio de Juan no es tanto lo exterior. no es Por eso decía, la felicidad nosotros reducimos a lo externo, sino aquí es a con quién estás. Por eso Cristo hace la salvedad de decir, para que donde esté yo, estéis también vosotros. O sea, el estar con él, eso, por eso es que nosotros decimos que hoy, aquí, podemos vivir el cielo. Porque no es necesario morirse, es cierto que mueres, eh, rezamos por ti, el Señor te perdona los pecados, y estás con él. Pero aquí en la tierra, estando también con Dios, puedes vivir esta morada con Dios. Por eso es que ahora, no sé si se entiende por qué hablamos de esto en, en la predicación. Puedes vivir el cielo en la tierra. Tú dices, no, pero si el cielo está allá, es cuando esté con Dios. Sí, pero el cielo en la tierra no es el cielo que baja, no es el lugar, sino es Dios mismo que está contigo. Por eso Tomás le dice, no eh, o sea, Cristo le da la, digamos, la descripción que muchos padres de la iglesia han hecho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tantas interpretaciones que hay respecto a esto. Eh, ¿Y por qué? Porque, eh, digamos, esta frase resume... ...lo que es todo el vivir del hombre... ...el camino, o sea el hombre está llamado... ...a siempre estar en camino... Un, ...una persona que... Que no, ...que no camina en su vida... ...o sea que su vida no es dinámica... ...al final se estanca... ¿no? ...al final solamente tiene una meta... ...entonces llegas a la meta... ...y ya dejas de caminar... ...por ejemplo en las competencias olímpicas... ...el que corre 100 metros corre... ...y terminó y no sigue corriendo... ...llegó a la meta... ...pero entonces al final nosotros... Si en la vida cristiana nos ponemos metas, porque no es que las ponga Cristo, nos ponemos metas, llegamos y nos estancamos. Bueno, hasta aquí ya está. Bueno, hasta aquí y sobre todo lo digo por, sobre todo por el camino, ¿no? El camino es un paso. Acabaste el camino, ya llegaste a la meta, ¿no? O sea, nuestra meta es ser cristiano siempre. Por eso la dinámica sigue, continúa en el itinerario del camino, sobre todo. La verdad es lo que guía la vida del hombre. O sea, caminas tú en algo, pero... ¿Cómo sabes cuál es el camino certero? Porque existe la verdad. ¿no? ¿Cómo sabes que eh, estás llamado a transmitir la fe en tu familia? Porque se te ha transmitido la verdad en la iglesia. ¿Cómo sabes que necesitas que Dios esté presente en tu matrimonio día a día? Porque se te ha transmitido la verdad de que Cristo habita en medio de los esposos. ¿Cómo sabes que tu hijo necesita una palabra de vida en la iglesia? Pues porque la verdad siempre que la iglesia la transmite... Es certera y es efectiva en la vida del hombre. Y por eso habla al final de la vida. ¿no? La vida es interesante porque el paralelo de la Biblia de Jerusalén dice en estos tres títulos se dicen de Cristo en referencia a los bienes que recibimos de él. Él es la verdad porque nos enseña la verdad sobre nuestra vida moral. Es el camino porque nos enseña cómo andar por la senda que lleva el Padre. Dándonos ejemplo el mismo Y bueno, la última es la vida Porque siguiendo este camino obtendremos la vida Por último, si alguna fuera nuestra meta Sería llegar y, y tenemos que morir Porque todos tenemos que morir sin el COVID, con el COVID Y entonces esta sería la meta ¿La meta cuál sería? Ah, entonces la muerte es lo último del hombre No, la muerte es el lugar donde comienza una nueva vida por eso, yo espero que hoy, en este día viernes, también, como decía, con un matiz penitencial, el Señor nos permita seguirlo, ¿verdad?, escucharlo, eh, también experimentar, también, y saber, yo no digo que, que no nos invada la tristeza de la muerte de alguien, la parroquia, un presbítero, un familiar cercano, ¿no?, pero saber de que nosotros estamos, o sea, Él ya comienza una vida nueva en Cristo, y que también eso nos hace a nosotros ver, la posibilidad no de morir para experimentar la vida, sino la posibilidad de que hoy, estando con Cristo, la vida aparezca aquí en el mundo, no solo para nosotros, sino para aquellos que también necesitan verla. Pidamos al Señor que nos conceda esta gracia con la oración. Continuamos con el cántico. De